0: Heute zu Gast Felix Heiden, CEO bei Wastebox. Wie sich Corporate-Philosophie und Startup-Mentalität auf einer Plattform für Entsorgung von Schutt und Müll wiederfinden, erfahrt ihr jetzt. Herzlich willkommen zum Digitalwerk-Podcast. Digitale Erfolgsgeschichten aus Handwerk, Bau und Immobilienwirtschaft. Mein Name ist Michel Philipp Marun und als Gründer, CEO und Construction Tech Expert glaube und lebe ich, dass Digitalisierung Management Aufgabe ist. Hier erlebt ihr aus erster Hand, welche Strategien zum Erfolg führen und welche Fehler ihr vermeiden solltet. Gibt es überhaupt ein digitales Erfolgsgeheimnis? Herzlich willkommen zur 47. Folge des Digitalwerk-Podcasts und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wie man als Tech-Startup mit der Entsorgung von Schutt und Müll Geld verdienen kann, sowie seine Marktposition findet, das werde ich mir heute von meinem Gast erklären lassen. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist, lieber Felix.
1: Moin Michel, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf.
0: Super gerne. Müll und Schutt, vielleicht die falschen Sachen, die ihr entsorgt, aber ich bin gleich sehr gespannt, was ihr entsorgt und ich freue mich erstmal, wenn du unseren Zuhörern und Zuhörern ein bisschen was über dich erzählst. Wo kommst du eigentlich her? Wer bist du?
1: Das mache ich sehr gerne. Ja, mein Name ist Felix. Ich bin 36, gebürtiger Strahlsünder, bin also an der wunderschönen Ostsee aufgewachsen, verheiratet, zwei kleine Töchter und seit Dezember 2020 Geschäftsführer von Wastebox Deutschland. Ähm, Im Prinzip habe ich eine klassische BWL-Ausbildung abgeschlossen, habe vorher einen kleinen Ausflug tatsächlich in die Musikindustrie gemacht, also ganz was anderes als Abfall. Aber du bist richtig im ähm, Podcast. Also vielleicht kann ich noch was von dir lernen in der Musikindustrie. Was hast du gemacht? <lacht> Ich habe bei einem kleinen Plattenlabel in Frankfurt am Main, 3P heißt das, okay. Pell Power Productions, okay. ähm, äh, eine Ausbildung gemacht zum äh, Kaufmann für audiovisuelle Medien. Ähm, genau, und bin dann sozusagen danach auf den klassischen Pfad des Studiums eingestiegen. <lacht> hab dann, also Medien war mir dann zu aufregend und zu ähm, kreativ, sag ich mal. Ich brauchte <lacht> dann irgendwie was Verlässlicheres und genau, hab dann. Mein Bachelor in Wirtschaftswissenschaften an der Uni Frankfurt gemacht und 2014 den Master in Gießen. Genau, und bin dann für den Berufseinstieg aus Hessen wieder Richtung Norden gegangen und habe in Hamburg bei einem großen Dachfensterhersteller dann auch den Einstieg in die Baubranche
0: sozusagen ähm, gefunden. Mhm. Ich finde das immer super ja. spannend, wie Menschen in die Bauindustrie kommen und auch wie ja. viele Menschen du aus dem privaten Umfeld damit zu tun haben, mit denen ich geschäftlich nichts zu tun habe. Irgendwie ist jeder Bauimmobilie, hat er ja einen Bezugspunkt zu. Spannend, dass du äh, darüber den Einstieg gefunden hast. Genau, also ich habe auch überhaupt gar keinen Hintergrund.
1: Weder Geschwister noch Eltern <lacht> noch irgendwas äh, haben irgendwie was damit zu tun. Ich bin tatsächlich der Erste, der da in die Schiene reingerutscht ist. Ähm, finde es super, super spannend. Ich ähm, habe eigentlich übrigens auch selbst zwei linke Hände, von daher <lacht> ist das auch, auch, auch ganz witzig, aber ja, bin super zufrieden, wie der Werdegang bisher gelaufen ist und die Zeit ähm, äh, dort bei dem äh, Dachfensterhersteller war auch eine super, super tolle und erfolgreiche, spannende Zeit, konnte dort relativ schnell Führungsverantwortung übernehmen mit einem eigenen Team, mit einem eigenen Verantwortungsbereich im Marketing und Vertrieb. Mhm. Und im Prinzip gab es dann so zwei Knackpunkte, die mich letztendlich bis zur Wastebox auch geführt haben. Das eine ist, ich habe eine Weiterbildung gemacht ähm, zum Organisationsdesigner für agile Teams und Unternehmen. Sperriger Titel. Ähm, aber im Prinzip habe ich dort die Vorzüge, Vorteile und auch die Wirksamkeit
0: agiler und flexibler Arbeitsweisen vor, äh, kennengelernt. Das klingt so ein bisschen so der anderer alter Arbeitgeber, der hatte nicht so viel Agilität, wahrscheinlich auch ein bisschen der Größenordnung und Historie geschuldet und das hat dich motiviert, oder? Ja, also es gab so wie es oft ist in größeren
1: Unternehmen auch dort agile, kleine, flexible Teams ähm, aber ja <lacht> ähm, es war vielleicht manches etwas schwerfälliger als ich es mir gewünscht hätte Okay aber ich will überhaupt nichts dazu sagen, weil es war eine von vorne bis hinten wirklich ganz, ganz tolle Zeit. Nein, nein,
0: das das glaube ich, das glaube ich. Nur die, die Kultur ist ja auch wahrscheinlich eine andere, weil genau. wenn du über Wastebox nachdenkst, wo wir gleich noch tief einsteigen werden, dann ja. ähm, ist das sicherlich ein ganz anderes Setup.
1: Genau, genau, das ist es. Und wie gesagt, diese Ausbildung war das eine oh. und das andere war, dass ich aber tatsächlich auch dann doch bei diesem ähm, Unternehmen noch ein als Projektleiter tätig war und ein internes Startup aufgebaut mhm. habe. Und es handelte sich äh, im Prinzip um, um ein internationales Team, das als ähm, ja, internes Shared Service Center für über zehn europäische Ländergesellschaften innerhalb des Konzerns äh, äh, Leistungen erbracht hat. Und dabei habe ich halt einfach gemerkt, wie viel Spaß und Freude es mir macht, ein Startup aufzubauen, zu wachsen, neue Dienstleistungen, neue Geschäftsmodelle erfolgreich an, an den Start zu bringen. Ja und daraus erwuchs dann im Prinzip der Wunsch, äh, das nicht nur nebenbei als Projektleiter im Konzern zu tun, sondern eben auch mit ganzer Kraft und mit vollem Herzen zu tun und so bin ich glücklich, dass ich eben im Dezember 2020 die Wastebox gefunden habe, sie zu mir gefunden habe, wie auch immer und äh, das ist genau das, was ich aktuell mit viel Leidenschaft und Hingabe jeden Tag
0: tun möchte. Jetzt haben wir den ähm, Bogen, den Spannungsbogen richtig weit aufgespannt, aufgezogen. <lacht> was ist Was ist Wastebox? Ich habe auch schon so ein bisschen über Entsorgung gesprochen. Das ist wahrscheinlich so das Stichwort. Ähm, was macht ihr als Plattform mit Wastebox?
1: Genau. Du hast es schon gesagt. Also Wastebox ist eine cloudbasierte Online-Plattform für die Bauabfallentsorgung. Ähm, wir vernetzen Bauunternehmen. Ähm, Schnell, einfach, vollständig, digital mit passenden Entsorgungspartnern, flächendeckend in ganz Deutschland und Österreich. Ähm, Ausgangspunkt ist klar, auf der einen Seite unsere Online-Plattform und auf der anderen Seite unsere Smartphone-App. Und darüber können die Bauunternehmen mit wenigen Klicks die richtigen Container für ihre Baustellen bestellen. Und ich sage immer, im Prinzip sind wir wie Uber, nur mit Mulden und Containern statt Taxis.
0: <lacht> Schöne Assoziation, damit kann auf jeden Fall jeder Zuhörer und Zuhörerin was anfangen. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt gehabt, ich bin da so mitten reingesprungen in Entsorgung, ähm, du und Wastebox, ihr habt zueinander gefunden, vielleicht um das auch nochmal aufzuschlüsseln, du hast Wastebox nicht selber gegründet. Ähm, sondern du bist mit eingestiegen. Wie ist die Konstellation von Wastebox? Ähm, wie ist es entstanden? Vielleicht dazu ja. noch ein bisschen als Hintergrund.
1: Ja klar. Ähm, genau wie du schon sagst, wir sind jetzt kein klassisches Startup, wie du es aus, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Gründergaragen oder wie auch immer kennst, sondern wir würden uns als, Corporates, als Corporate Startup zeichnen. Mhm. Äh, gehören zur Saubermacher Dienstleistungs AG. Mhm. Das ist ähm, ja, einer der größten Entsorger Österreichs. Die sind international tätig, haben über 3.000 Mitarbeiter, machen über 300 Millionen Euro Umsatz im Jahr mhm. und ja, würde man in Deutschland wahrscheinlich als so größeren Mittelständler bezeichnen. Mhm. Und genau dort in diesen Strukturen ist die Idee für die Wastebox 2016 entstanden. Im Hintergrund war eine Neubesetzung auf Vorstandsebene und diese Neubesetzten oder die Personen, die dann diese Rollen ausgefüllt haben, hatten auch gar nicht so einen großen Hintergrund in der Abfallwirtschaft, sondern eher in den Bereichen Business Development und IT. Und ja, mit diesem, ich nenne es mal, frischen Blick auf die Branche stellten die fest, okay, Entsorgungsmarkt ist eher geprägt von analoger Arbeitsweise, ähm, es herrscht Intransparenz äh, über Servicepreise, Angebote und der Markt ist hochgradig fragmentiert.
0: Mhm.
1: So, und... Ja, diese Eigenschaften sind ja, wenn man sie schon hört, irgendwie prädestiniert für das Plattformgeschäft. Absolut. Und ja, so entstand dann kurz gesagt das Geschäftsmodell der Wastebox. Die wurde dann ähm, noch im selben Jahr sogar, neun, nach nur neun Monaten Entwicklungszeit in Österreich auch gelauncht. 2017 dann in eine eigene GmbH ausgegründet und 2019 dann nach Deutschland sozusagen expandiert. Okay, also
0: zwei Märkte: österreichischer und deutscher Markt.
1: Genau, wir haben es in Frankreich probiert. Mhm. Ähm, dort äh, werden die Gespräche gerade wieder aufgenommen. Soweit ich informiert bin, ähm, auch, sind, laufen die Gespräche auch in Großbritannien. Und auch in äh, den USA tatsächlich.
0: Cool. Ähm, jetzt ist ja immer ein schmaler Grat zwischen dem, äh, zwischen dem Thema Corporate und Corporate Startup. Behindert das oder schafft das Mehrwerte? Wie ist das bei euch? Ich habe äh, super viele verschiedene Meinungen gehört. Ähm, das kann unglaublich befruchtend sein, weil es natürlich auch einen großen Hebel hat, wenn die Personen äh, auch im Zweifel im Vorstand eben da einen offenen Blick für haben, für innovativen äh, Werdegang offen sind. Wie ist das bei euch?
1: Ja. Alles hat äh, zwei Seiten. <lacht> Wie so vieles im Leben. <lacht> ne? Wie so vieles im Leben. Nein, also was man auf jeden Fall oder was ich persönlich yeah. jetzt äh, an diesem Konstrukt sehr, sehr, sehr cool finde, ist zum einen muss man ja sagen, dass es schon ziemlich schlau, ist, das dann auch doch auszugründen mhm. und nicht zu sagen, pass mal auf, wir machen hier ein separates Team, aber ihr seid immer noch auch wirklich Teil des Konzerns, ihr seid bei uns angestellt, sondern nein, man gründet das aus mhm. und auch die Leute, die da jetzt arbeiten, bei der Wastebox, obwohl sie ähm, 100% sozusagen saubermacher ähm, äh, zugehörig sind, kamen alle von außen. Mhm. Oder, pff, ja, lass mich lügen, aber... Der Großteil, so, sicherlich. Die, der Großteil, cool. genau. Äh, kamen alle von außen. Ähm, von daher war das, finde ich, schon ziemlich smart. Man lässt auch, ist meine Wahrnehmung, dort ähm, die größtenteils die Finger raus, sage ich mal. Also man gibt natürlich bestimmte Hinweise und Richtungen, wo es wir hingehen kann, aber gerade in der Umsetzung fühle ich mich sehr, sehr frei mhm. und fühle da auch ein großes Vertrauen. Was natürlich auch ein Vorteil ist, ist oder was ich als Vorteil finde, ist die Finanzierung. Die ist dann erstmal so gegeben, also ich muss mir jetzt nicht mit Investoren unterhalten, wenn ich das auch in Zukunft vielleicht machen möchte mhm. oder machen werde. Alles gut, aber für den Moment muss ich mir darüber erstmal keine Sorgen machen. Und dadurch, dass ähm, das auch ein familiengeführter Betrieb ist, schlägt auch diese Kultur, finde ich, ähm, durch. In dem Sinne, als dass man, mh, ja, ein, wie gesagt, ein Grundvertrauen spürt plus auch, ähm, ich sag mal, eine gewisse Unaufgeregtheit und Ruhe und nicht so dieses... Man muss das Ding ganz schnell, ganz groß machen, mhm. damit es
0: irgendwann in den Exit
1: geht und man einen Haufen Kohle verdient. Also es ist gar nicht die Ambition also, also von der also
0: Strategie zu sagen, es muss jetzt ein Exit her, sondern eigentlich eher das klassische Geschäftsmodell transformieren und durch digitale Bausteine ergänzen, fit sein für die Zukunft. Ganz genau.
1: Also es muss nicht unbedingt, also alles ist möglich, okay. klar. Aber es, muss nicht, äh, es ist auf jeden Fall nicht auf Exit sozusagen getrimmt mhm. von vornherein. Mhm oder mit Geld äh, zugepumpt, sondern es ist so als Ergänzung des Kerngeschäfts äh, gesehen und in, als Erweiterung und natürlich auch als ähm, ja, Sparingspartner und Herausforderung mhm. für die etablierten Geschäftsmodelle im Konzern und natürlich aber auch als Wachstumsthema, äh, weil das Kerngeschäft äh, der klassischen äh, ja, Entsorgung bei Saubermacher wächst, keine Ahnung, im einstelligen Prozentbereich pro Jahr. Und das sieht bei uns, äh, Gott sei Dank, ein bisschen
0: anders aus. <lacht> ich hoffe es für euch. Ich, ich hoffe das für euch. Okay, cool. Du hast gerade etwas angeteasert, was ich ultra spannend finde. Du hast gesagt, das ist alles möglich ähm, in Bezug auf Exit oder einfach so, wie die äh, Richtung jetzt gerade läuft, dahin weiter äh, Gas zu geben. Und du hast auch gesagt, heute musst du dir über Finanzierung keine Sorgen machen. Aber es klingt so, man hat schon mal drüber gesprochen, weitere Gesellschafter, Kapitalgeber, grundsätzlichen Verständnis dafür zu entwickeln, dass das ein Weg sein kann, wenn es eben skalierbar und durch finanzielle weitere Mittel noch schneller oder größer skalierbar wäre, ist man dafür offen. Genau, cool. genau okay. so ist es. So, Also
1: im Moment ist alles auf, äh, ja, ein bisschen mehr als organisches Wachstum, irgendwas zwischen organischem und exponentiellem Wachstum mhm. angelegt. Äh, wenn man dann aber sagt, okay, wir wollen jetzt richtig Gas geben und einen richtig nächsten Schritt machen, dann ist alles möglich von, äh, tatsächlich Finanzinvestor über strategische Kooperationen, über was auch immer. Also wir sind alles kann, nichts muss.
0: Okay, das ist ja schon mal gut und grundsätzlich eine coole Perspektive, die man da auch einfach hat, ähm, mit so einem Open Mindset so ein Thema auch anzugehen, weil oftmals ja dann wirklich schon dieses Thema herrscht. Wir bauen etwas, wir ordnen das Thema und wir machen das Ding auch entsprechend groß, ähm, aber vielleicht eben nicht ganz groß. Deswegen finde ich das ähm, schön zu hören und auch ähm, ja, an anderen an Blickpunkt mal drauf zu haben. Wie siehst du oder vielleicht kannst du noch mal aus deiner Sicht das Geschäftsmodell beschreiben? Wir haben kurz sind schon kurz eingestiegen. Du hast über Plattformökonomie gesprochen. Das heißt, ihr habt eine Plattform entwickelt, technisch betrachtet, entwickelt mit dem Tech-Team und adressiert jetzt quasi die Möglichkeit euren Kunden Container zu bestellen. Also das auch als offene Frage, nur Container zu bestellen, um auf einer Baustelle Schutt abzuholen oder wie funktioniert das Geschäftsmodell dann doch in der operativen?
1: Genau, also das Geschäftsmodell funktioniert einfach so, dass wir, klar, wie eine klassische Plattform zwei Kundengruppen haben. Wir haben, ja, ich nenne es mal Bauunternehmen, aber eigentlich sind es, wenn wir uns die Segmente angucken, die wir auf Kundenbasis äh, ähm, haben, alles, was in irgendeiner Form Bauabfälle regelmäßig entsorgen muss. Mhm. Und das, da geht es tatsächlich ähm, zunächst äh, aktuell um die klassischen Bauabfälle, Baumisch, Holz, ähm, was auch immer, Folie, Metall, was auch immer so anfällt. Nicht tatsächlich klassischerweise um dieses ganze Bodenaushub-Thema. Äh, ähm, genau. Und alles, was im Prinzip über Big Bags, Mulden, Container, Gitterboxen, was auch immer es da alles gibt, äh, abgewickelt werden kann. Mhm. Genau. Und die zweite Grundegruppe sind halt Entsorgungsunternehmen. Ähm, mhm. Und die beiden mhm. vernetzen wir miteinander. Ähm, zum Geschäftsmodell ähm, wenn die Frage auch lautet, wie verdienen wir eigentlich Geld? Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Du kannst äh, genau. Sehen. <lacht> äh, dann, dann ist es so: Wir haben also keine Plattformgebühr, wir haben keine prozentuale Fee, die wir äh, irgendwie auf die, auf die Sachen irgendwie uns einbehalten, sondern ähm, es ist wirklich ganz klassisch, wie nenne ich das, gekauft, wie gesehen, beziehungsweise verhandelt. Wir verhandeln mit unseren Kunden Preise mhm. ähm, für ganz Deutschland, ähm, die sind dann das, was sie für die Entsorgung, Transport, Dienstleistung und so weiter bezahlen. Okay, also ihr seid Rechnungssteller
0: nachher an den Baubetrieb, an das Bauunternehmen? Ganz genau. Okay.
1: Also er hat mit uns dann einen Ansprechpartner, mhm. er dealt jetzt nicht mit unserem Netzwerk. Mhm. Okay. So, ähm, ein Rechnungssteller mit uns, genau, und er zahlt, was wir mit ihm vereinbaren. Und genau das passiert auch auf Partnerseite. Und unsere Aufgabe ist es, dazwischen ein Gap zu kreieren, das uns leben lässt.
0: <lacht> oder wachsen lässt, äh, äh, im besten Fall.
1: Im besten Fall, genau.
0: Okay. Also vereinfachte Richtig. Customer Journey, ein Ansprechpartner nachher, sowohl wenn ich, ähm, oder andersrum, was ist wenn ich, gibt es Beratungsthemen, die relevant sind, also für so ein Bauunternehmen, wo er sagt, okay, was muss ich jetzt hier eigentlich nehmen, ist das jetzt, fällt mir ein Asbest oder nicht und. Was muss ich für einen ja. Container suchen? Seid ihr da auch der Ansprechpartner und musstet ihr euch das Wissen aufbauen? Genau, also tatsächlich ist
1: es ein Weg, den wir in Zukunft äh, vermehrt gehen werden, weil wir sehen durch ähm, auch die, klar, die neuen Kunden und vor allen Dingen auch große Kunden, die mit uns äh, zusammenarbeiten, dass die Ansprüche an, ja, du nennst es Beratung, ne, an, an, an Know-how, ähm, gerade im Bereich der Entsorgung, die immer komplexer wird. Mhm. Ähm, steigt, also diese Ansprüche steigen ähm, und dem wollen wir natürlich gerecht werden, deswegen gestartet im Prinzip als ja, als Enabler, so, als vereinfachter äh, Prozessabwickler, wenn ich es jetzt richtig runterbreche und wir entwickeln uns immer mehr dahin, äh, dass wir, äh, genau, auch mit Know-how, mit Beratung äh, äh, zur Verfügung äh, stehen. Mhm. Das geht ja von, äh, keine Ahnung, rechtliche äh, Hinweise Gewerbeabfallverordnung, ähm, Konzepte für bestimmte Bauvorhaben erstellen, bis hin zu Grundlagen für die Zertifizierung, die immer weiter aufkommen, äh, äh, zu leisten, genau.
0: Und wenn wir schon bei dem Thema Enabler sind, dann haben wir gerade ja auch in, im deutschsprachigen Raum unterschiedlichste Größenordnungen, super fragmentierter Markt auf der Handwerkerseite oder Bauunternehmerseite von irgendwie drei Mitarbeitern bis 3000, also mir fällt klein ein, der regionale Handwerker, der das Thema hat, der Dachdecker, mir fällt aber auch gleich so ein Goldbeck und Co. ein. Ähm, wo ist eure Kundengrößenordnung, die er heute adressiert oder querbeet ja. habt den Fokus? Naja, tatsächlich, querbeet. Also natürlich kann
1: jeder von uns bedient werden, der das möchte. Mhm. Klassischerweise sehen wir aber wirklich, ähm, dass ähm, ja, ich sag mal so, kleiner oder Mittelstand, kleiner Mittelstand aufwärts. Mhm doch doch, dann gehäuft ist, bis hin natürlich zu großen Kunden. Ich sage mal, je, je größer dein Radius, desto eher profitierst du natürlich von einem Netzwerk, das deutschlandweit die Entsorgung anbieten kann. Mhm. Ähm, wir haben aber auch Kunden, die bedienen zum Beispiel nur ein Bundesland oder zwei, mhm. aber wir haben tatsächlich ja auch Kunden, die deutschlandweit und über die Grenzen hinaus entsorgen. Du meintest es schon und das darf ich Gott sei Dank auch sagen, eine Firma Goldbeck arbeitet mit uns, ähm, was natürlich äh, sehr, sehr cool ist. Ähm, ja, um den Einblick zu begeben, eine Firma Cadolto die ja auch Teil der Zechgruppe mhm. ist und äh, einer der führenden Modulbauer ist, aber auch eine Firma Schwörerhaus, einer der größten äh, Fertighaushersteller, arbeitet mit uns. Wir haben aber auch Filialisten, wir haben Unternehmen aus der Wohnungswirtschaft, ähm, Innenausbauer, äh, Trockenbauer, ähm, Entrümpler, <lacht> bis, äh, hey. ne, Maler, Bodenleger, Zimmerer. Alles dabei. Ähm, alles
0: dabei, genau. Cool. Ähm, wie macht ihr Vertrieb? Also wie kommt ihr an eure Kunden ran? Ähm, unterschiedliche Kanäle für unterschiedliche Kundengrößen auch wieder oder einfach nur AdWords schalten und feuerfrei online? Tatsächlich machen wir kein Marketing. <lacht> ne? Okay, spannend. Ähm, wie kommt ihr an Kunden? Ja, also
1: beziehungsweise, <lacht> wenn, wenn, wenn du so willst, ist unsere Unterhaltung ein kleiner, also... Schon ein großes Stück Marketing, was wir tun, <lacht> ah, okay. wenn, man das, wenn man das darunter ver äh, ver äh, verschiebt. Ich muss jetzt oben so einfügen: Werbe-Podcast-Folge, werbe, werbe,
0: <lacht> werbe, werbe, okay.
1: Genau, also ich sag mal, messen machen wir sowas, okay. aber sonst machen wir sowas nicht. Wir konzentrieren uns tatsächlich auf äh, Operations, also einfach, äh, ne? es muss laufen, mhm. weil wir wollen diesen Kopfschmerz, der ganz oft mit Entsorgung äh, auf der Baustelle verbunden ist, unseren Kunden abnehmen. Mhm und Vertrieb, wie du schon sagtest, und das läuft bei uns klassischerweise, wir haben einen Außendienst auch tatsächlich, obwohl wir, sag ich mal, ein digitales Unternehmen sind, arbeiten bei uns auch Menschen, die kann man anrufen, die kann man sehen, die kann man äh, im Zweifelsfall auch anfassen, und ähm, also, die Hände schütteln, wir auch, also, nee, nicht, ich, ich aktuell natürlich ich nicht die Hände schütteln, ich rede mich hier um Kopf und Kragen, nein, und ähm, genau, und die sitzen in, äh, wir haben außen in Hamburg, mhm. in Berlin äh, äh, am Bodensee und äh, im, äh, in Düsseldorf okay. sitzen. Wir wachsen da aber auch ständig. Und es ist tatsächlich kalter Quieser. Okay. Ähm, beziehungsweise es was das, das Schöne ist, mit wachsenden Kundengruppen äh, und mit auch wachsender äh, Zufriedenheit der Kunden merken wir immer mehr, dass wir tatsächlich auch Referenzen bekommen. Mhm. Also, dass die Kunden dann ihre Nachunternehmer oder angeschlossenen Unternehmer auf uns aufmerksam machen. Und ähm, es ist jetzt noch nicht so, dass die Kunden. Äh nur zu uns kommen und wir gar nichts mehr machen müssen und nur noch abgrasen, das nicht. Aber wir merken, dass das, dass das sich verstärkt, auch auf der anderen Seite. Und das ist natürlich eine coole Bestätigung Klar. für das, was wir tun.
0: Klar, absolut. Wenn ähm, wir haben, also lass uns einen Haken hintermachen, machen, wie ein Kunden kommt. Ähm, und allein durch den Podcast, ähm, den Digitalwerk-Podcast. Richtig nur, richtig. nur dadurch jetzt dauerhaft auch im Digitalwerk-Podcast. <lacht> Nein, wo, wo geht die Reise hin für euch? Ähm, das ist ja nicht das Ende der Fahnenstange, kann ich mir vorstellen. Also. Was, was ist eure Ambition, eure Vision?
1: Naja, also wir wollen schon erstmal das, was wir jetzt tun, richtig machen und noch für viel mehr Kunden machen. Also es ist, wie gesagt, auch nicht so, dass wir jetzt, ähm, ich glaube, es täte uns nicht so gut, uns jetzt, um auf Teufel komm raus, irgendwie zu diversifizieren und, äh, weiß ich nicht, neben Containern auch noch dixi und, äh, pff, was weiß ich, was alles auf der Baustelle gebraucht wird, ähm, anzubieten. Mhm. Ähm, klar, das kann ergänzend ein Thema sein, das würde ich aber tatsächlich ähm, eher so über Netzwerke lösen, weil auch da gibt es ja schon Anbieter. Mhm. Also vielleicht kann man da, das ist übrigens generell vielleicht nochmal interessant, so eine Perspektive drauf zu, mehr, äh, drauf zu werfen. Es schießen ja irgendwie aktuell ganz viele Plattformen, Startups aus dem Boden, auch in der Baubranche. Das ist soweit auch eine sehr coole ähm, eine sehr coole Bewegung, weil die einfach die Branche ein bisschen aufmischen und natürlich auch das ganze Thema Digitalisierung und auch vermehrt das Thema Nachhaltigkeit nach vorne treiben. Mhm. Ich glaube aber tatsächlich, dass dann irgendwann müssen wir alle, alle anfangen, miteinander zu reden, weil äh, ich es mir schwer vorstellen kann, dass äh, in der Zukunft irgendwie so ein Bauleiter irgendwie 10, 15 Apps äh, auf der Baustelle hat und alle seine Single-Lösungen ähm, äh, handelt. Mhm. Das heißt, früher oder später müssen wir irgendwie anfangen, miteinander zu reden. Ähm, genau, also deswegen da glaube ich, dass wir da hingehen, wenn wir etwas zusätzlich anbieten, dass wir uns eher vernetzen mhm. mit anderen äh, Startups oder, genau, anderen, ähm, anderen Unternehmen und, ähm, ansonsten glaube ich, dass wir uns noch tiefer in das Thema, wie er ja vorhin schon sagte, Abfallberatung oder Entsorgungsdienstleistungsberatung, äh, äh, ähm, hin entwickeln werden und tatsächlich dann mit diesem Know-how ähm, auch für die Kunden äh, als Berater zur Verfügung stehen. Also ich glaube, das wird äh, in naher Zukunft deutlich nochmal an äh, Bedeutung bringen.
0: Das kann ich mir super gut vorstellen. Also klarer Fokus auf das, was ihr tut, aufs Kerngeschäft eigentlich. Ähm, Vernetzen, glaube ich, auch ist wichtig. Du hast gesagt, viele Startups ploppen irgendwie, links und rechts auf, ähm, nachher brauchst wieder eine übergeordnete Plattform, wo ich als Bauleiter nachher schnell sagen kann, brauche ich das Dixi-Klo oder einen Container zum abholen und habe dahinter im besten Fall irgendwie meine, meine Ansprechpartner. Ähm, bin ich gespannt, wie sich das entwickelt, das ist ja so ein Overview über die ganze Branche, der recht spannend ist zu verfolgen, weil einfach viele, viele kleine Lösungen gerade anstehen. Ich glaube, es gibt einige äh, Firmen, die ja da dran sind, so wie Hey Handwerk als, als Plattform so ein bisschen übergeordnet zu agieren, ich glaube, das ist auch noch recht jungfräulich alles und wird sich noch in den nächsten äh, Monaten und Jahren formen. Ich finde super spannend deine Historie. Du hast ja einerseits vorhin, um nochmal darauf zurückzukommen, von deiner Corporate, also ich weiß gar nicht, ob es ein Corporate ist, du hast den Namen nicht gesagt, aber ein klassisches, älteres Unternehmen ähm, in der Bau- oder in der Handwerks- und Bauindustrie quasi erlebt, jetzt quasi als Corporate Startup. Was würdest du unseren Zuhörern und Zuhörern aus der Branche mitgeben, jetzt wo du beide Welten kennst?
1: Hm. Also, ich weiß gar nicht, ob es tatsächlich so aus diesen Welten entstanden mhm. ist. Ähm, es ist mehr, es ist mehr so eine, wie nenne ich das, so eine Botschaft geprägt auch aus den persönlichen und beruflichen, De also ich nenne es dann Lernreise mhm. der letzten drei Jahre, insbesondere drei, vier Jahre. Ähm, weil ich hatte das gesagt, ich hatte äh, klassische BWL-Ausbildung, klassische Laufbahn als Führungskraft und dann aber solche Themen wie Agile Arbeitsweisen, New Work, wirksame Führung, Startup-Kultur kennengelernt. Und ich bin einfach äh, generell an der Zeit äh, überzeugt, dass ähm, so die Zeit äh, oder es an der Zeit ist, etablierte Muster in Organisationen, ähm, gerade was die Zusammenarbeit betrifft, zu hinterfragen mhm. und teilweise eben auch neu zu ordnen. Und was meine ich damit? Ich meine damit auf der einen Seite die Art und Weise, wie die Arbeit innerhalb eines Unternehmens organisiert wird. Ich meine aber auch äh, die Art und Weise, wie Unternehmen miteinander kooperieren. Und ähm, wenn man sich anguckt, gerade in Zeiten wie diesen, sozusagen mit steigender Komplexität, immer größeren Anforderungen, Schnelllebigkeit und Unsicherheit, ist es aus meiner Sicht wichtig, dort mit agilen, flexiblen Strukturen dieser Komplexität zu begegnen. Und das kann in einzelnen Unternehmen eben bedeuten, dass man Strukturen und einen äh, organisationalen Rahmen schafft, der Sachen wie Selbstorganisation, Eigenverantwortung und Kooperation ermöglicht. Und auf der anderen Seite, zwischen den Unternehmen kann das bedeuten, dass man sich selbst auf seine Kernkompetenzen konzentriert, zum Beispiel Planen, Bauen und alles andere durch Kooperation mit anderen Spezialisten, zum Beispiel durch die Nutzung von Plattformen, durch den Aufbau von Netzwerken, abbildet. Mhm. Ähm, genau, und wenn ich das so beschreiben würde, ich glaube tatsächlich, dass dieses Zeitalter der Effizienzgetriebenheit, <lacht> ja, mit so Fokus auf äh, Prozesse und Kosten so ein bisschen an Bedeutung verliert oder zu Ende geht und stattdessen eben Schnelligkeit und Flexibilität die neuen ja, Vorteile, Wettbewerbsvorteile mhm. werden. Und da ist es für mich halt nur logisch, wenn die Komplexität im Außen sozusagen steigt, dass man auch die Komplexität im Inneren erhöhen muss. Das kann man eben als einzelnes Unternehmen nicht mehr alleine handeln, sondern muss das über geeignete Strukturen abbilden und das können eben Plattformen, Netzwerk, Netzwerke und die
0: Netzwerkökonomie sozusagen sein. Da rennst du bei mir offene Türen ein als großer Befürworter der Plattformökonomie. Also ich glaube, dass das ein gutes, eine gute Basis ist, um einfach gewisse Sachen draufzupacken, um die zu vereinfachen. Wie du sagst, wir werden überflutet, überfrachtet und ähm, es wird sich auch, glaube ich, durch die Bank wegziehen, auch zusätzlich jetzt in der Bau- und Immobilienbranche mehr und mehr über Plattformen zu sprechen in der Zukunft. Ich glaube, da wird uns noch viel erwarten ja. und wir werden noch spannende Sachen sehen, äh, unabhängig von Racebox oder anderen Startups, die es schon gibt. Ähm, bin ich da sehr gespannt drauf.
1: Nicht ganz unabhängig, ne? wir werden das schon
0: mitgestalten, dafür sind wir ja angetreten. <lacht> sehr, sehr gut, dass du das nochmal unterstreichst <lacht> als, als Geschäftsführer der Wastebox, sehr cool. Ganz genau. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren ähm, echt spannenden Austausch in Bezug auf die ähm, Entsorgung für, für alles, was rund um Abfall und äh, Schutt und ähnliche ähm, Güter auf der Baustelle rumfliegen und die dann sorgfältig ähm, dafür sorgst, dass sie wegkommen. Vielen Dank für den Austausch und den Einblick in dein Tagesgeschehen. Sehr gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Einschalten. Ab jetzt, kurze Eigenwerbung, gibt es auch auf dem digitalwerk.io zu jeder Folge einen Blog. Also wer das sich nicht anhören möchte, was wir hier gequatscht haben, der sollte einfach nochmal lesen, Dann äh, Wissen ist King und äh, das kriegt ihr bei uns. Also reinschalten oder auf digitalwerk.io gehen und mitlesen. Vielen Dank und bis in zwei Wochen. Ciao.